0: Meine Lieben, seid mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Ein Blick auf den morgigen Sonntag, den Sonntag ist oben hier oder viel bekannter wahrscheinlich als den Faschingssonntag. Hans Spiegel hier, euer evangelischer Pfarrer im Internet. Faschingssonntag hat für mich eine ganz besondere Bedeutung und zwar aus dem einfachen Grunde, weil das mein Tauftag ist. Gut, der ist jetzt natürlich jedes Jahr wann anders, aber das ist mir jetzt eigentlich wurscht. Meine Mutter hat mir einmal erzählt, was der Pfarrer damals gepredigt hat bei meiner Taufe. Und zwar hat er, angepasst an den Faschingssonntag, gepredigt von einem fröhlichen Wanderer, und irgendwie, so wir ganz ehrlich, das stimmt. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob er da irgendeine Magie ausgeübt hat, aber es stimmt für mein Leben. Ich bin ein wandernder Mensch, ich wechsle gerne Pfarrstellen, lerne gerne, gerne neue Sachen kennen und wandere. Und witzigerweise bleibe ich dabei fröhlich. Okay, ihr, meine Lieben, habt mich jetzt in einer nicht fröhlichen Phase erlebt, aber jeder... Wird heute halt einmal richtig krank, äh, dann ist man nicht so gut drauf. Das ist logisch, aber grundsätzlich stimmt das für mein Leben. Das heißt, diese Bestimmung des Forschingssonntags als etwas Fröhliches, etwas Wanderndes, etwas Neues, Suchendes, das ist für mich immer das Entscheidende. Gut, als Predigtext, wenn Sie sich morgen in eine evangelische Kirche begeben, werden Sie höchstwahrscheinlich aus 1. Korinther 13. Brief des Apostels Paulus, erster Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde zu Korinth, das hohe Lied der Liebe hören. Und jetzt mache ich etwas, was ich glaube alle fünf, sechs, zehn Jahre einmal mache. Ich nehme nicht diesen Predigtext aus dem ganz einfachen Grund, weil, na, 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 das passt für mich nicht, das passt für mich nicht, das dürfen Pfarrer Witzigerweise. Und deswegen habe ich mir ganz was anderes ausgesucht, nämlich etwas wirklich Fröhliches. Und zwar aus dem Alten Testament. Jetzt habe ich fast meinen Wasserkloster am Schreibtisch umgeschossen. Erst zweiter Samuel, zweites Buch Samuel, sechstes Kapitel. Da geht es eigentlich darum, dass der König David die Lade Gottes von ganz hinten abholt und nach Jerusalem bringt dort auf den späteren Tempelberg, dann abstellt zuerst einmal nur in ein Zelt und dann sein Sohn, der Salomo, wird dann dort den ersten Tempel ringsrum bauen um diese Lade. Die Lade ist keine Lade, sondern ist der Thron Gottes. Aber die haben kein Geld gehabt, deswegen haben sie einfach einen Holzkosten genommen mit zwei Tragstangen, weil es zuerst ein mobiles Heiligtum ist, der das dann eben am Schluss auf diesem Tempelberg landet, vielleicht unter Umständen dort, wo heutzutage die, der Felsendom steht, da spricht einiges archäologisch dafür, aber an das greifen wir jetzt gar nicht an. Ja, weil wir streiten eh alle wie die Wahnsinnigen drum und die paar Quadratmeter. Das brauchen wir nicht, sondern blicken auf die Fröhlichkeit des Königs David. Ähm, ja, und König David tanzte mit ganzer Hingabe vor dem Herrn. Also, vor dem Herrn aus dem einfachen Grund, weil das ist der Thron Gottes. Also, man steht, also Gott sitzt dort oben auf dem Kosten drauf, respektive später, das ist sein Fußschemmel. Also, der König David tanzte mit ganzer Hingabe vor dem Herrn her. Michael aber, die Tochter Sauls und Ehefrau des David, schaute aus dem Fenster raus und als sie sah, wie David vor dem Herrn hüpfte und tanzte, verachtete sie ihn. Äh er freit sich, der David, er freit sich. Er hat da irgendwas Eigenartiges an, bis heute weiß man nicht genau, wo es das eigentlich ist. Es ist irgendwas, vielleicht prophetische Kleidung oder priesterliche Kleidung oder so, wurscht auf jeden Fall. Er hüpft und tanzt und freit sich total und es gibt eine Musik. Und das muss man muss sich so vorstellen, die gehen da hinauf auf irgendeiner Straße halt zum, äh, zur Spitze dieses Berges eben heutiger Tempelberg, und äh, der hüpft und tanzt und freit sich und volles Theater und Opfer und Fest und alle kriegen was zum Essen und zum Trinken. Und der David hüpft und tanzt, also zuerst tanzt er, dann hüpft er, nehme ich jetzt mal an. Äh, er freit sich aus ganzen Herzen. Und wenn sich irgendwer aus ganzen Herzen freit, ist es heute immer so, dass irgendwer kommt, es nicht kapiert, und sich über den lustig macht oder diesen Menschen sogar verachtet. Ja, kindisch. Man, das, was, sie sind ja kindisch. Sie sind ja Erwachsener, sie sind ja sie können ja nicht tanzen, sie können ja nicht hupfen. Nein, kann ich. Also es ist wirklich so, im Rahmen auch meines langsam vielleicht doch mit Gottes Gnade gesund werdens hüpfe ich hier und da. Wenn ich mich freue, hüpfe ich. Also auch mit 62. Ich hüpfe. Und ich stehe dazu... Und das hat immer etwas damit zu tun, dass also ich hüpfe jetzt nicht irgendwie nackert auf der Straße herum und das auch zu machen. Aber so ein kleiner Sprung, so, ah, ich freue mich meines Lebens und Gott ist gnädig und Gott ist großartig. Das kehrt einfach zu mir. Deswegen auch vielleicht die Taufe am Faschingssonntag. Gut. Äh, David hüpft. Er tanzt. Er lässt die Energie raus. Er lässt die Kontrolle fallen. Er freut sich. Gottes und seines Lebens. Und das ist eigentlich das, was Sonntag sein sollte. Also auch, wenn es Estomihi ist, der letzte Sonntag vor der Passionszeit. Und das ist eine ganz wichtige Kombination. Denn Hüpfen und Freuen und wirklich Strahlen tun wir dann, wenn wir uns eben der Tatsache bewusst sind, dass es immer auch andere Phasen im Leben gibt, Krankheit, Irgendwelche Furchtbarkeiten, Krieg, äh, wo es äh, immer, aber dann, nur dann, wenn wir verstehen, dass es die mageren Zeiten gibt, die fleischlose Zeit, die Passionszeit, die Leidenszeit, dann äh, trauen wir uns aus vollem Herzen einfach die guten Zeiten zu feiern. Und genau das ist der Punkt. Jetzt muss es natürlich nicht groß dieser eine Sonntag-Estonisch-Fasching-Sonntag -Sonntag sein. Keine Ahnung, wie es Ihnen geht, wie es Ihnen gesundheitlich geht, familiär geht, beruflich geht, maß man nicht. Ähm, aber die Feste feiern, wie sie fallen. Das ist ein wunderschöner Punkt. Ausbrechen aus unseren ganzen Belastungen. Und derer gibt es ja genug. Wir nähern uns, es ist fast unfassbar dem einjährigen Jubiläum des Angriffs, des großen Angriffs von Russland auf die Ukraine. Das ist bald ein Jahr her. In äh, München gibt es die Sicherheitskonferenz, die immer die ganze Zeit so ein feines diplomatisches Treffen sehr vieler Staaten war, wo man pff, gut diplomatisch und äh, hinter verschlossenen Türen halt Dinge gemacht hat. Dieses Jahr, äh, so sind sich alle Nachrichten Streams einig ist es eine Wolfenhandelsgeschichte geworden. Ganz eine furchtbare Geschichte. Es gibt furchtbare Geschichten genug. Sie müssen nicht morgen feiern, aber sie müssen feiern, wenn es passt. Dann, dann ist es unglaublich wichtig, dieses Freude des Lebens und die Dankbarkeit damit auch Gottes gegenüber, der uns das schenkt, einfach zu leben. Dann ist es super. Und dann muss man es rauslassen. Dann darf man es nicht unterdrücken. Dann darf man nicht, sagen, ja, ja, es gibt aber auch so viele arge Sachen. Die gibt's immer. Aber es muss immer wieder diese Lebensfreude ausbrechen. Diese Lebensfreude, die unmittelbar damit zusammenhängt, dass man weiß, dass man von Gott geschaffen und gewollt ist, begleitet ist und geführt ist. Dann darf man hüpfen. Dann darf man nicht nur hüpfen dann sollte man hüpfen, dann soll man diese ganze Freude und Energie rauslassen und dann muss man einfach auch ignorieren, wenn irgendjemand à la Michael daherkommt, einen verachtet, einen blöd anrät, ja, das sind arme Leute, die kapieren es halt nicht, sie kapieren es nicht, man weiß nicht, wie die Michael drauf ist. Aber Lebensfreude leben, das gibt es eigentlich diesen einen Sonntag im Jahr. Und es gibt jeden Sonntag im Jahr und jeden Wochentag im Jahr, wenn Sie es gerade spüren. Und dann, dann bitte, bitte lassen Sie es raus als eine Feier des Lebens. Tanzen Sie, hüpfen Sie, springen Sie, seien Sie kindisch, seien Sie ein bisschen deppert. Es passt, denn das Leben, es muss gefeiert werden. Einen wunderschönen Abend und morgen einen gesegneten Sonntag.